0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, vocalistas e vocalistas. está começando mais um Balascast Música. Seja desafinadamente bem-vindo ao Balascast, esse podcast que existe desde 2016 estamos quase chegando no episódio 200. Muito obrigado, você me acompanha semanalmente todas as segundas-feiras desde 2016 e para você que está vindo pela primeira vez... Episódio errado, ah, porque essa é a segunda parte de uma entrevista e não faz sentido nenhum você ouvir a segunda parte, então volte uma casinha, volte para o episódio anterior ou para os 190 e tantos episódios que tem disponíveis para você. E bom, no episódio de hoje eu vou continuar falando um pouco sobre improviso, lembrando você que está ouvindo que não é necessariamente para você que é improvisador ou para você que trabalha com isso, muito pelo contrário. A gente vai falar hoje de alguns conceitos, de alguns princípios, mostrar alguns jogos, entender o que tem por trás do improviso, porque acho que isso é o que tem de mais bacana, o que tem nos bastidores, o que tem por trás, desvelando o improviso. E... No episódio de hoje eu tenho de novo ele aqui, que é meu parceiro de eventos nas empresas, é comediante, improvisador, faz stand-up, fez vários programas no Multishow, fez improvável com os barbichas, está aqui ao vivo. Uma salva de palmas para Evandro Rodrigues! Ivan Rodrigues, episódio passado a gente cantou. Cantamos. E agora quero falar um pouquinho demais sobre improviso, porque você... Fez várias séries na TV, que é multishow, né? O que, que você fez? Suburbanos? Era o que, que era, suburbano? era o Suburbanos? Suburbanos
1: era uma série carioca, assim, né no multishow, que era uma família carioca tipicamente subúrbio carioca, com Sim. Rodrigo Santana. Ah, isso,
0: Rodrigo Santana. O é, um Babu, Fe... um Babu Santana Sim, também, que é verdade, agora... Sim, verdade, que, que virou aí no Big Brother. Big Brother que é você fez também o Chamado Central, que é uma série que eu gostava muito, com o Rafinha Bastos. Porque ela era uma, uma paródia das, da polícia, né? Da, vocês andavam pela cidade de, de. policial e tal. Aliás, isso não dava problema.
1: Não, não, não. Deu, deu problema. Essa série, essa série era, uma, era um derivado já de um SNL, que era um programa que eles tinham no, na Rede TV na época. Uhum, uhum. E eles quiseram fazer pra internet. Não era pra eu fazer. Quem ia fazer o personagem meu era o, o Cláudio Carneiro. Ah, sei. Que por sorte do destino, o Circo de Soler chamou ele. Sei, você tem que agradecer ainda então, o Circo de Soler. Sempre agradeço, é. E, e aí, acho que aí entra uma coisa interessante desse rolê, porque eu peguei um pouco esse papel, porque eu sou alto também. E eu tava começando a fazer com os barbichas, eu nem tinha feito. O Daniel Nascimento era o diretor. E como o Rafinha tem quase dois metros, e eu tenho 1,90 um então, é uma questão técnica de câmera mesmo, eles queriam alguém alto. Ah, que sorte. É, de, deu de, um, um universo aí, dando Sério? aquela empurrada. E aí, era uma paródia do, do, desses programas policiais. Então, a gente fez primeiro pra internet. E quando a gente fez pra internet, deu problema. O maior problema, acho que todos, assim, ah, é, ah. foi quando a gente tava fazendo pra internet, que era uma estrutura bem menor também. E eu tava dirigindo uma viatura. É, era uma viatura?
0: Vocês, vocês adesivaram um carro? É, tipo? era,
1: era um carro... É,
0: Como vocês conseguiram alugado. um carro de polícia?
1: Era uma tem, uma... tem uma empresa que faz carros pra alugar pra, pra filmagem. E aí você tava dirigindo a viatura? A viatura. Na frente da sua casa. Uhum. Aqui. Na frente onde você mora hoje. Uhum. Tem um farol. Eu, a gente desceu uma arruma dia Tem um farol no final dela. A gente parou o carro. E do outro lado veio uma viatura de verdade. Sim. E aí... Na, na semana tinha rolado um assalto com policiais é, de mentira em algum lugar. Nossa. É. Mano do céu. É, foi muito um azar. E aí? E aí, esses caras, os policiais, bom, estavam é, falando desse assunto, esses policiais eles só pararam na nossa frente e desceram armados apontando as doze pra gente sem perguntar. Nossa, apontando. Apontando, às as 12, assim. Eu, nunca, eu, eu fui mais perto de quase Nossa, sensação de, de. Tipo, mó na cabeça. Cara, não, nem, nem lembro o que falou, porque eu tava com. Eu tava dirigindo, né? Então. Uhum. Se acontecer alguma coisa, ia ser comigo primeiro, né? Nossa! Ia fugir. Eles desceram armados, assim, Boa já. A É. Foi é a coisa mais tenebrosa Nossa. e... Porque uma arma pra você uma você não fez nada. Enfim, é. aí depois vieram, conversaram, viram Rafinha, explicaram, cara... explicaram, acalmou. Mas na hora,
0: Nossa. todo mundo
1: gelou, porque foi, foi complicado. tiveram outras semelhantes. A polícia para e me perguntar o que tá acontecendo. Tem uma outra também, isso já na TV depois. Que aí foi um pouco constrangedor pro policial. Que eles vão ver, vieram dois policiais de moto, que é a ROCAM, uma motona da policial. E aí eles também. A gente tava gravando e eles vieram ver o que tava acontecendo. Sem apontar arma nem nada. Só que, quando eles passaram pela gente, um dos policiais, na hora de fazer a volta, caiu. Do, de moto? moto?
0: Ai, que estadinho. É,
1: então foi meio. Ai, porque não? Né, o um status muito ó, o cara Os vieram vamos ver o que está acontecendo, ele foi dar viradinha, caiu a Nossa, moto, cima. e a, é, a gente ficou meio, ai, puta, agora se, se o cara não estava puto, já vai ficar puto, porque caiu a moto.
0: Agora, na gravação, vocês, era tudo, era roteirizado, mas tinha bastante improviso? Tinha muito improviso. Tinha muito improviso.
1: Eu, eu assisto hoje, eu nem sei, eu fico tentando saber até o que é, eu fico tentando lembrar, porque já faz uns, uns três anos que a gente parou, mas a gente tinha muito liberdade, uma porque né? o Daniel era um diretor, com o Adonis também. E, mas assim, todos os improvisos partiam das situações criadas no roteiro. Legal. E também do que estava acontecendo ali. Então volta um pouco aquela coisa de a gente estar tá presente, é, recebendo o que está acontecendo no ambiente, porque a gente estava na rua. Uhum. Então, já, vamos gravar essa cena numa casa e tal. Cara, a casa, a casa oferecia algumas coisas que não estavam no roteiro. É, do tipo, ah, esse muro é baixo, eu posso pular isso não estava no roteiro ah. É, ah, essa porta aqui é, é assim eu posso ir pela janela e aí surpreendo, aí nessa eu já faço a piada então permitia tanto que teve uma, uma, uma dessas situações foi uma, do, uma cena onde a gente tinha com o Maurício dolins que ele era um batedor de carteira larápio, e ele roubava tudo nosso da polícia dos policiais, dos policiais é. então a gente não via, não percebia de repente a gente prendia ele, só que ele sa... escapava da algema e a gente não via, nem aparecia na tela de repente, tava eu e o Rafinha só falando com a câmera sem, sem nossa viatura, sem nosso eu tava sem colete, sem é, o coturno. Tipo,
0: só com a parte de cima de policial, mas o resto...
1: É, tava com a camisa e a calça de policial. O resto ele tinha roubado, teoricamente, sei,
0: sei.
1: É, da gente. E aí, a cena meio que acabava aí, já era essa a punch, assim, porque já era engraçado, o cara roubou, a gente prendeu, achou que tava prendendo, o cara roubou e tal. Só que nisso, a gente continuou a cena. A gente tava no meio da rua, era noitezinha já, assim, numa praça. Uh -huh. E a gente continuou a cena aqui. Eu falei pro Rafinha, né, com o personagem? Falei, ó, oh, era é, a sargenta, né? Falou, oh, preciso voltar pra, pra delegacia. Foi, mas não tem viatura, mas eu falo, preciso voltar, eu tenho um encontro hoje. Tudo improvisado, né? Uh -huh. porque, ah, porque aí já é um pouco da lógica, por que, que eu voltaria? Uh -huh. Aí você fala, porque eu tenho um encontro, eu tenho que voltar pra arrumar, pegar minhas coisas. E tinha um ponto de ônibus muito perto uh -huh. de, da onde a gente tava gravando esse, esse finalzinho. E aí a gente foi caminhando até o ponto de ônibus, falou, ó, oh, vou voltar, vou pegar um ônibus mesmo. E a gente foi até o ponto, teve um time maravilhoso do, do ônibus, o ponto tava com umas pessoas ali e tal, uhum. o ônibus veio num time ótimo, e aí eu dei sinal com a galera e entrei no ônibus. Você tirou tipo, mesmo? Entrei no ônibus, e era tipo 6, 7 horas, Nossa. O ônibus cheio, 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 Nossa. aí eu entro no ônibus, o Rafinha fica fora com a câmera e a gente fica improvisando, improvisando, improvisando nessa situação. E aí o ônibus vai embora. Vai embora? Vai embora. E eu dentro do ônibus descalço, nossa, com farda. Nossa. E aí pra cena ficou maravilhosa a cena. É, porque aí o Rafinha meio que corre atrás tal, O episódio da série acabou nessa cena. Só que de dentro, uh -huh. era eu de policial. Descalço. Descalço. Nossa. Com o um ônibus cheio, tendo que falar com o motorista. E de pra descer, o motorista não deixou descer tipo, na deixou, rua, tipo, na, na esquina. esquina. Não então, deixou? deixou? Ele falou... Posso, não posso parar aqui, só posso parar na... Nossa. E não dava tempo de explicar que Sim. eu era uma cena, uma Sim. série que eu entrei. O cara, ia, sei lá, o cara tá na área de pipa. Sim, dá tá certo jardim, ele. Aí ele parou num ponto que era tipo dois quilômetros pra frente. Nossa. Aí a galera foi atrás, mas eu voltei andando, tipo, descalço, de farda. Voltando pela cena, pela, pela improv a improvisação. A e tem várias, várias, muitas cenas no chamado. Se você, se você não assistiu, tem disponível em alguma plataforma now. Se você olhar, muito... É improviso mesmo, porque trazia a, a, a espontaneidade ali com o que estava acontecendo ao nosso redor.
0: Sensacional! É tudo improviso na prática. Evandro, e queria que você contasse pra gente sua primeira participação no Improvável, né? Pra quem não sabe, Improvável é um, um espetáculo da Companhia Barbixas de Humor, que já tem mais de 10 anos, né? Eu, eu comecei lá atrás com eles de mestre-cerimônios, mas quando você entrou nem fazia mais mestre cerimônias. era de jogador de convidados de muito de vez em quando, porque eles já estavam nessa fase de bombados, estourados, e chamando pessoas novas e convidados, até que um dia chegou a sua vez.
1: Chegou, e aí,
0: você ficou nervoso? Como é que foi esse, esse primeiro dia?
1: Fiquei muito nervoso, cara. Fiquei muito nervoso. Muito é, nervoso. Muito nervoso, porque era o objetivo, assim, um pouco. Uhum. Não, talvez não consciente. Não, na real, consciente e inconsciente. Porque eu comecei a fazer vendo os barbichos. Uhum. Vendo eles na internet. Foi, eu falei, é isso, eu não conhecia improvisação antes disso. Então, em quatro anos, quase cinco, foi, foi esse período de tempo. É, em quatro anos eu comecei a treinar com eles. E aí tem um período de treino para saber se cola, se não cola, porque, né? E aí depois a estreia, a estreia foi um nervosinho E aí é isso, tipo, 600 pessoas Também é um público grandíssimo Que não tá acostumado, fazia pra 70 no nossos no, no espetáculos Já tava fazendo noite, mas noite também Já era mais, comidias era 250 300, e aí você vê um mundo, universo 600 pessoas, 700 na verdade É, é, na Tuca. é. E, e, assim, eu lembro de estar ali atrás só, só querendo... Putz, é quase, um, é quase a prova final, assim, sabe? Sim. Assim? É. Isso é muito legal
0: de se compartilhar, porque as pessoas falam... Ah, balas, eu fico muito nervoso antes de entrar em cena, eu vejo vocês. Não, a gente também fica nervoso, né? A gente fica. Vocês viram o Evandro, tá nessa, tava nessa situação, o primeiro espetáculo dele importante, a primeira apresentação por diretor, né? Seria o comparativo ao, ao Universal Empresarial, né? Imagina, tá, ele tem que fazer uma apresentação. Então, óbvio que ele tava nervoso e... O ah, que que faz? Pra... Evandro, mas o que vocês que cê, que fazem para tirar esse nervosismo? Como é que a gente faz isso? O que você que diria as pessoas que ficam nervosas
1: como todo o ser humano? É, tem uma coisa, tem, acho que são duas. Primeira é estar tá preparado desde antes, não esperar o, o momento ali para achar que você respirar, vai estar tá pronto. Uhum. Eu, como eu já tinha cinco anos de, de improvisação, eu tive meu grupo onde eu arrisquei muito, eu fiz, porque tem um outro lado todo da moeda que é quando você faz para 15 pessoas, num bar, sem microfone, com o cachorro, na praia e etc., isso é difícil, uhum. tecnicamente falando. Sim. Quando você chega num nível, nesse nível, por mais que o nervosismo esteja ali, você também tem que olhar o outro lado de que é, ok, tem cara, tem um microfone, tem alguém que, que põe no microfone, alguém que multa, tem um músico ali, alguém que me entrega água, a toalhinha está do lado, as pessoas todas estão me ouvindo, eu não precisei produzir nada. É, então, é isso, esse know-how anterior, eu não, eu não cheguei do nada lá uhum. e me apresentei, né, sem preparo, eu, eu arrisquei muito antes, muito mesmo, com as minhas próprias coisas, pra chegar lá, tá mais tranquilo pra saber que, que eu tava protegido ali, o espetáculo já funciona, também tem, o espetáculo já funcionava, não dependia de mim, depois com o tempo você vai entendendo isso, você fica com nervosismo, mas o espetáculo já funciona, é, tem toda uma proteção ali que ajuda, mas no momento... É respirar, é, é não deixar também, não esquecer de fazer o que você já faz, assim, no sentido de qual é a sua preparação. O é, que, que eu fazia antes do, do meu espetáculo para 15 pessoas? Respirava, alongava, exercitava. Eu sempre gosto de exercitar pessoalmente é, embocadura palavras. Já fazer uma associação livre, simplesmente, mínimo, só para já te tirar do, do, do cotidiano e já te jogar nesse estado para a prática. Então, é, nesse momento ali, eu falei, ok, vou repetir o que eu faço sempre, o que, que eu faço. Eu tenho tenho meu, momen, meu momentinho sozinho, né tenho meu momento com as pessoas, já tenho o aquecimento dos barbichas de som, de passagem, etc. Mas eu tiro, eu sempre, depois eu fui desenvolvendo isso mais, é, fui fazer fone então eu sempre aqueço a voz. Então eu tiro meus 15 minutinhos, alongo, eu sou da atividade física, então eu vou lá, dou uma corrida, dou uma alongada, olho o meu corpo que era uma coisa que eu já fazia antes, e eu mantive ali e evoluí com o tempo depois, pra já tá, não, não quis inventar nada naquele momento. Isso é
0: muito legal que você tá falando, porque exatamente isso serve pra todo mundo, por isso que eu falo que esse episódio, ou esse tipo de, de trabalho, o ensinamento vale pra todo mundo. Você falou de uma coisa que é muito legal, que é ter um, um, que eu chamo de ritual, né, uma coisa pessoal, o aquecimento seu que você faz sozinho, então você respirava, você alongava, você aquecia a voz você né, trazia o corpo para esse estado, né? Aí a segunda parte que você falou que era o aquecimento coletivo, né? Então, normalmente, quando a gente faz um espetáculo desse, o que, que a gente faz? A gente se junta todo mundo no palco e aí faz uns jogos, faz um, né, umas brincadeiras, faz alguns exercícios de improviso, faz, ou às vezes um exercício de brincar de peteca, ou uma brincadeira para trazer todo mundo para o estado para conciliar todo mundo. Aí depois a gente vai pro camarim, se apronta, é antes de entrar em cena, faz uma roda, todo mundo, né? De fazer a rodinha lá, nos barbixas, dar as mãos. Aí fica todo mundo na coxinha e você de novo entra em contato com você, quer dizer, Toda essa preparação que você falou, ela vale para todo mundo, para você que está ouvindo. Quando você precisa fazer uma apresentação importante, dar uma aula importante, é, fazer um TED, é, fazer uma apresentação para o seu time, para sua empresa, sei lá, é exatamente isso que você precisa fazer, fazer uma preparação para você estar nesse momento presente. Certo, Evandro? Certíssimo, Marcelo. <risos> <risos> então, já que você está preparado... Vamos fazer mais um exemplo de jogo de improviso para as pessoas conhecerem o jogo de improviso?
1: Vamos. É, é para responder? <risos> é, é para responder, <risos> tá, <não. risos> Achei que era uma retórica. Vamos,
0: vamos, então vamos lá. O jogo que eu pensei para a gente fazer, eu pensei só jogos difíceis, você, você se deu mal nesse episódio. Eu pensei da gente fazer um jogo que chama-se A Vida é Como? Ah, que é um jogo... Que eu gosto muito, esse jogo é muito interessante, porque esse jogo eu trouxe de um livro que eu li, não sei se você sabe dessa história, eu li um livro do Michel Melamed, que é um autor muito legal, que foi meu amigo há muitos anos no Rio de Janeiro, e ele me deu um livro de presente, e eu, nesse livro, ele fala sobre o mar, ele fala, um super poeta, incrível, e uma hora ele fala assim, ah, ele faz uma poesia falando da vida, ele fala, mas, mas a vida... Tudo tem metáfora com a vida experimente você ele coloca embaixo o desodorante, coloca umas palavras experimente você fazer essa era a brincadeira dele que tudo e eu achei isso engraçado e eu levei um dia para minha aula para dar como um exercício para os alunos e funcionou eu falei, ah, virou um exercício só que assim era um exercício não era um jogo de, de mostrar para o público e um dia eu fui assistir. No, num parque o Arijon, como chamava o grupo deles? Um pronosos. Em Pronos. Em um grupo que foram meus alunos, um grupo iniciantes e tal, e eles faziam jogos clássicos, o troca, a rima, blá, blá, blá. e uma hora ele falou assim, agora vamos ao jogo da vida é como. Eu falei: "Nossa! <risos> o jogo que eu dava na aula, eles vão fazer". Até achei: "Nossa". <risos> e eles fizeram e foi legal. Eu falei: "Nossa, eles que os alunos que me contaram que podia ser um jogo mesmo, né?" Enfim, então preâmbulo desse jogo, esse jogo tem como objetivo o seguinte: a gente pega uma palavra da plateia e agora a gente tem que fazer uma poesia, tentar falar uma coisa bonita sobre essa coisa que a gente pegou com a plateia e fazendo uma alusão da vida, né? Então a vida é como tatatá, às tá, tá, vezes, tatatá, tá, tá, e tem que tentar falar o mais bonito possível, tá? Como só estamos nós dois, vou fazer que nem a gente faz na aula. O outro vai sempre achar incrível, falar, nossa, maravilhoso, tá? Esse vai ser nosso papel. Sempre a gente vai achar incrível, mesmo que seja horrível. Porque é uma das coisas que acontece nesse jogo, porque ele é na hora, é muito difícil. Então vocês vão ver que a maioria vai sair bem ruim. Preparem-se, pois, como todo improviso, pode ser incrível, mas também pode ser terrível. Evandro Rodrigues fala pra mim uma letra qualquer do alfabeto. F. 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 F faca. Faca. Eu quero que você faça um paralelo da vida e da faca. Música de fundo.
1: Três, dois, um... A vida é como uma faca. Às vezes corta e às vezes passa uma manteiga. Ah, muito bom, muito bom, muito
0: bom... Fala você... Eu falo pra você uma letra... É... Ah.
1: Azulejo. Nossa.
0: <risos> vida e azulejo. A vida é como o azulejo. Às vezes dá uma trincada, mas o importante é o todo.
1: Oh. Ah! <risos>
0: é boa, é boa. É bom. Vamos mais uma, uma, mais uma. Bonito. Fala uma letra: C. C, cocada. 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 Boa.
1: Evandro Rodrigues, a vida e a cocada. A vida é como uma cocada. Geralmente é doce, mas às vezes pode ser queimada. Ah, <risos> ah com rima. É. Boa, boa, boa Falei que às vezes saem umas boas é, letra. Uma
0: letra é, D Dinossauro A vida e o dinossauro Música A vida É como um dinossauro Grande, forte, imenso Mas uma hora tudo vai pelos ares. Ah!
1: <risos> é, 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 é uma filosofia, cara. Eu gosto desse jogo que ele tem filosofia, sim, senhora. É, sim, senhora. senhora. Vamos fazer uma variação
0: com, com outra coisa, tipo o amor? O amor é como? Pode claro, ser? Pode ser. Vamos lá, vamos lá. Fizemos menos, mas acho que dá. Um, fala uma letra. V. V. Vaso. Vaso. A cara devendo de meu Deus <risos> do céu, o que eu faço com isso? O
1: amor e o vaso. O amor é como um vaso. Depois que se quebra, é difícil ser consertado. Uau!
0: Nossa, mano! Eu, eu, eu nem queria fazer pra gente acabar com essa. Vamos lá, se for ruim a gente edita na outra. Nossa, você é bonito, hein, você ouvinte? Pode, pode fazer adesivo, quem quiser dessa aí, hein? <risos> ai, ai, ai. Depois de o, pior, o pior desse jogo é isso: alguém faz é. uma boa. Aí depois, Eleva o nível. O próximo que vai fica desesperado Porque tem que fazer uma pelo menos igual Vamos lá Fala uma, letra. uma letra T Tsunami O amor é tsunami Música O amor É como um tsunami Uma hora te arrebata E uma hora você ame.
1: Ah, ah, ai, desculpa. Eu, eu dei uma, deixa eu te fazer uma que eu pensei. Ah. O amor é como um tsunami. Pode chegar e levar tudo que você tem.
0: Que triste. Era para ser bonita.
1: Não,
0: Não, vamos lá. O amor é como um tsunami. Você não vê ele chegando e uma hora ele te afoga.
1: <risos> ah, ele é bonito, mas matou alguém. Ah, matou. Ele, nossa, me afoga. Aí, se você para pra pensar e fala: Nossa, não quero morrer afogado. Mas é. é bom, porque é camada. Esse jogo tem camada.
0: Esse, esse jogo tem camada. Ele é interessante é. nesse né, jogo porque ele. Às vezes, quando é bom, é muito legal, quando é muito ruim... Ele é quase assim, o meio termo é o pior, né? Quando é muito ruim, é muito forçado, porque faz assim...
1: É, diferente do pior piada, que a gente fez no outro, pior piada quando é para é ser ruim, é ruim, ruim. Esse, esse, se é ruim, não é tão bom. Sim. O pessoal dá uma... Agora, quando é bom, é bonito. É bonito. Ele, ele pega uma galera num outro lugar, e você fala, do afogar, é bonito, apesar Sim. de estar tá matando. Sim. Eu falei, mas é bonito. Fala, pô, me afoguei de amor. É isso. O pessoal fala. É, se você parar pra pensar metafórica, tirar ali o negócio, é ruim morrer afogado. Sim. Porque, mas no amor é legal, vale tudo. Se você é vale tudo.
0: E tem uma coisa muito legal desse também, que você tava fazendo, eu falei, nossa, que cara de pau, né? Que assim, tem que afirmar. A afirmação, isso vale do improviso em geral, né? Mas principalmente nesse jogo. O que é afirmar? É você acreditar. Porque quando você que está ouvindo aí, não é que a gente tem a ideia pronta, às vezes a gente está falando né, aquele a vida é como no... você está falando e está pensando
1: ao mesmo tempo acontece com você também, né? Totalmente, ainda mais quando você está ao vivo, que às vezes é o time na real, é o, é o grande timing, Eu não vou ficar pensando muito, senão o pessoal vai te ver pensando tanto e aí eles vão começar, eles mesmos, a criar um milhão de coisas e você não, pode, é, você não pode também dar muito tempo para a plateia, porque eles começam a pensar e ter soluções que talvez a sua, que você demorou é muito um que a sua, é. Né? E aí, você não, você não pode dar muito tempo também. porque Quando você começa, e aí começa sem a ideia, porque o público já vai falar, ok, não, tô, não, não, não estou mais pensando em possibilidades. O do vaso, por exemplo, eu acho bom, mas ele não é tão impossível. Porque vaso, o que acontece? O vaso quebra, é ruim quando o vaso quebra, né? O amor, se, porra, se, se o amor quebra também... Se, o, se, o, se você der um pouquinho mais de tempo pro público, ele já vai fazer essa. E aí, quando você fizer, não vai ser tão forte. É, então, por isso que, às vezes, a gente tem que pensar no meio. Que é tipo, o amor é como... Não tenho nada, um vaso. Sim. Sim. E aí, o público já tá com você. Eles não estão pensando enquanto você tá maquinando. Sim. E aí, por mais óbvia, entre aspas, que seja, vai ser antes deles pensarem. E aí, eles vão falar, ó, oh, for... é, alguém é outra força. É
0: esse é o tempo, é o famoso timing, né? que ele nesse jogo ele é para ser curto mesmo, porque se a gente ficasse um minuto, dois, pensando, seria mais fácil. E tirar o julgamento, porque assim, não dá para saber antes de falar se é muito boa ou não. Um ou outro, você fala, nossa, vai ser muito boa. Mas esse tempo curto, você tem que tirar o julgamento e afirmar, até porque e a gente comprova isso no ao vivo, e mesmo aqui eu vi você fazendo assim, olha que cara de pau, porque a metade da graça desse é você ir com tudo, a vida é como tal, tal, tal. E arriscar, esse é o risco do improviso, né? Você ir com tudo e joga pra plateia, e deixa eles acharem, uhum. deixa eles darem o um veredito, não queira você antes achar como foi. É,
1: até uma, pegando um gancho, já aconteceu comigo, acontece às vezes, principalmente com o improvisador mais iniciante, que acusa o golpe para o público e às vezes aponta um, um que seria um erro, que eles julgam um erro de dentro, ou uma. Que é, falar, que é abrir, falar: Ah, essa cena não foi boa, né? Essa ideia não foi boa. O público às vezes está adorando. E já aconteceu isso com o iniciante, é muito comum, que é a hora que você, você. É você se julgando. É você de dentro, julgando a sua própria ideia e abrindo isso para o público, que é pior, porque às vezes o público está adorando. é Você falou, deixa o público, o público acha, ele vai achar. Ele se é bom, achar. se é ruim, vezes, a gente não tem noção. Quer dizer, tem uma noção, óbvio, com o tempo a gente vai praticando. Mas deixa o público achar e, e, e acredita, confia. É, é metade ou mais até do, do trabalho.
0: Isso, deixa as pessoas acharem e você faz e afirme com tudo. fechar esse episódio de Jogos de Improviso vamos para mais um desafio de improviso que é o famoso Jogo da Poesia Ei, eu queria experimentar é um jogo da poesia diferente, a gente faz umas variações deles e tal, mas eu queria primeiro, quatro palavras eu vou te dar quatro palavras pra você fazer uma poesia na hora, Evandro Rodrigues e as palavras são é, fala uma letra S sacanagem, outra letra, que, quente, outra letra, c, comida, outra letra, z, zeus, e outra letra, o, oxigênio, Contigo. foram cinco, ele fez sinalzinho de cinco, mas cinco mesmo, vai, sacanagem, quente, comida, zeus e oxigênio, claro, é pra complicar, porque o desafio é o seguinte, Evander, eu quero que você faça uma poesia. Ah, mas para quem eu vou fazer? Uma poesia para mim. Eu quero uma homenagem, esse podcast é meu. <risos> e eu quero que você faça uma poesia para mim. E na sua poesia tem que entrar estas cinco palavras. Sacanagem, quente, comida, Zeus e oxigênio é o jogo da poesia. Música...
1: Márcio Balas, que é gente como a gente. Tô aqui do seu lado e posso te dizer: mais do que isso você é quente. Quente na mente que pensa toda a vida. Quente naquele que esquenta a sua própria comida. Eu te mando um abraço, mando um para uns filhos seus. Que para eles eu te digo. Eles te consideram zeus. Ah. E vou te falar, vou te falar, você é um gênio. Estar ao seu lado às vezes me deixa até sem oxigênio. <risos> Espero que você leve isso. Sem bobeira, sem malandragem, são um elogios sinceros. Você é meu amigo, sem sacanagem. Ah,
0: que lindo, gente! é uma coisa bonita. bonita vocês
1: anotam e depois transcreve e ganha dinheiro com isso aí. S é livre.
0: Muito bom, muito bom. Arrasou. Tô até, tô até querendo não fazer aqui, mas vamos lá. Fala cinco é, palavras. Vamos lá. É, fala a letra? A letra é, B. Baralho. Baralho. Letra R. risoto Letra X. Xuxa. Xuxa. Letra M, modernidade. E letra Y? Yakuti. Yakuti. Você quis falar X e Y. Nossa, é, me arrependi já. Vamos lá, então. Yakuti, tá. Baralho, risoto, xuxa, modernidade... E acusa. Vai fazer para mim, né? Essa. Pode ser, pode Ou ser não, verdade. Não, tá, bom, tá bom, verdade, verdade. A gente já pensar para que que eu vou fazer. <risos> tá bom. Uma homenagem para Evandro Rodrigues. Música. Amigo, amigo Evandro. Com você gostaria de jogar baralho? Porque mais do que meu amigo, você é do caralho. Levaria você pra minha casa? Observar no mar um boto? Prepararia uma comida? Que tal fazer um risoto? Halloween está chegando. E é o dia da bruxa. Você me lembra um pouco praga? Aquele que era da Xuxa quero você ao meu lado andando pela cidade para poder fazer juntos acontecer a modernidade <risos> e antes que você diga qualquer coisa antes que você chute vamos fazer um brinde tomando juntos minha cute olhando para você vejo ali uma meleca Brilhando aqui ao meu lado, você que é tão careca. Este foi um dos melhores. Não há outro que se preste. Assim estamos acabando este podcast. Caro ouvinte, aqui eu vou. Saio daqui andando. O convidado deste dia foi o grande.
1: O Evandro. Aí! Obrigado, obrigado, obrigado,
0: obrigado, Aê! senhoras e senhores, Evandro Rodrigues.
1: Valeu, 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 galera, valeu.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais Ei! E se você tiver alguma ideia Pro episódio 200 que está se aproximando Pelo amor de Deus, me manda O que você gostaria de ouvir nesse episódio comemorativo Ou quem você gostaria de ouvir Que convidado, que convidados Mandem ideias, pelo amor de Deus Porque eu preciso de vocês, I need you Manda no Arroba Marciobalas no Instagram E vamos agora ao nosso momento Merchan Nada, eu não tenho experiência em nada, eu sou a secretária executiva, mas assim, eu queria muito aprender essas coisas. Sim, tem um curso assim que seja online que eu posso fazer da minha casinha, hein? hein, hein? É claro que tem! Estou fazendo vários cursos de improviso online, curso de palhaço online, inclusive dia 19 de dezembro de 2020. Se você está ouvindo em 2020, tem o último curso de um ano aberto para qualquer pessoa para iniciantes, inclusive você. É só você ir lá no arroba, Casa do Humor isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu vídeo coladinho no seu fone, passando com seu cachorro, andando pela rua, lavando a sua louça onde você estiver. Thank you, ladies and gentlemen, for hearts, for feeling, to love how I did, to improvisate, to know what is about the clown, to know that fucking things are very important for the level. Acceptance, be yes, say yes, knowing yes, listening, being the power of the moment present, and doing whatever you want, and see you next Monday! Bye, bye! Para você que está vindo pela primeira vez, Well, ups, de novo. Welcome, não. Ah, Mas na segunda-feira, quem? The Birth, The quem? Segunda-feira, quem? Quem? Hein?